0: ¿Conoceré a mi pareja por internet? Esa es la pregunta cuesta arriba que muchos solteros se hacen. Hoy tenemos una invitada quien estuvo a punto de casarse con alguien que conoció por las redes sociales hasta que se enteró de lo que estaba escondiendo. De este testimonio y mucho más estaremos hablando hoy en No te conformes con la copia.
1: Así es, estamos muy emocionados por la oportunidad que tenemos de estar nuevamente junto a ustedes en este programa No te conformes con la copia en donde aprendemos las estrategias a utilizar en la búsqueda de la pareja idónea. Y de una vez queremos invitarte a que si aún no eres parte de nuestra familia, que estás esperando? Únete, búscanos en Linaje Escogido Music en todas las redes sociales. Síguenos y siéntese libre en compartir nuestro contenido. La copia no te suma, te resta. Ella no te impulsa, te estanca. La copia no te sube, te baja. Ella no te eleva, te arrastra. La copia no sabe qué hacer. Y no va conforme a su plan. Escucha el consejo que cantó, no te conformes con la
2: copia.
0: El programa del día de hoy le tenemos que advertir que es uno muy emotivo. Puedes sentirte confrontado, molesto, triste o como dicen en Puerto Rico, con todas las emociones a flor de piel. No, 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 no. Es que yo no me quiero ni imaginar cómo me hubiese sentido si después de tener Toda mi boda planificada, con traje comprado y todo, me enterara que mi pareja esconde algo tan y tan fuerte que tuviésemos que suspender todo.
1: Sería bien fuerte, pero veámoslo de esta otra forma, mejor temprano que tarde, porque si te hubieses enterado después de casarte hubiese sido mucho peor.
0: Y con esta introducción le damos la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy en nuestro segmento Voces de Alerta. En
1: Voces de Alerta. Si aprendemos por cabeza ajena con las experiencias vividas por otros que aún podemos evitar.
0: En Voces de Alerta. En esta ocasión le damos la bienvenida a Ibis Abella desde Puerto Rico. Uh.
2: <ríe> Hola, bendiciones. Un placer estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación, es un honor poder contarles un poquito de mi historia.
1: Amén, el honor es nuestro, muchas gracias por sacar de tu tiempo para hablar con nosotros y cuéntanos cómo estás, cómo te sientes en el día de hoy.
2: Pues estoy muy feliz, muy contenta, eh, un poquito ansiosa, porque pues a veces contamos cositas de nuestro corazón que, que nos hacen vulnerables, pero como decía hoy a, a un grupo de personas, cuando entendemos que los procesos están atados a propósitos que Dios tiene para nuestra vida, pues esa vergüenza y ese eh, dolor o lo que puedas estar sintiendo en ese momento queda a un lado porque ves, puedes ver lo que hay detrás, que es algo mucho mayor y es poder bendecir y abrir los ojos a quien tenga que abrir los ojos hoy.
0: Amén, Ay, amén, amén. Ay, yo como que tengo ese presentimiento de que la sota gaviota hoy va a estar, pero mira que hace orilla. Y, y para que sepas, la sota gaviota es cuando sentimos que Dios eh, nos toca nuestro corazón de una forma contundente, pues yo le llamo un sota gaviota. Claro,
2: sí. Sí,
0: exactamente, <risa> así que quería que compartieras con nosotros un poquito de, de ti para que la audiencia te conozca
2: Claro que sí, pues mi nombre como muy bien dijeron es Ibis Abella nací desconocida como Abella Makeup Hace siete años comencé a maquillar profesionalmente con la excusa de un hobby Me gustaba maquillar y atender a clientas, pero Dios tenía otros planes Entonces mis estudios iniciales fueron en música, así que hace muchos años comencé en la música en la adoración y cuando tenía todo esto en las manos y dije, ajá, ¿qué voy a hacer con la música, con el maquillaje, con la educación? Porque también estudio educación. Dios sacó esta única fórmula perfecta, donde por medio de la excusa del maquillaje, llevo a la palabra a muchas mujeres, trabajando la autoestima, trabajando el corazón de las mujeres. Así que eso es lo que trabajo ministerialmente hace varios añitos. Recientemente pues tuvimos el honor de sacar nuestra primera sencilla musical, así que más adelante ahí les contaré. Y profesionalmente, pues, eh, maquillo trabajo mucho en lo que son las bodas, así que constantemente estoy viendo chicas en el día más importante y más emocionante de sus vidas, arreglándolas, eh, así que eso es básicamente un resumen de lo que hago, además de como dijo mi amiga hermosa, pues dar eh, clases de canto ¿verdad? y bendecir a esas personas que siempre han tenido el deseo de hacer alguito con la música y no tienen los recursos a lo mejor para estudiar música o estar en un instituto musical, pues yo les ofrezco clases a bajo costo para bendecir sus vidas y bendecir también la iglesia por medio de sus talentos. Así que un resumen ahí de, de las cositas que hacemos. Para que vean awesome. que, que
0: esta invitada es muy especial y ya no saben por qué. Eh, así que queríamos empezar, a, para seguir esta entrevista, queríamos hacerte la pregunta eh, de los 24 mil chavitos. <risa> <risa> En, en, en este segmento de, de Voces de Alerta Ibis va a estar contándonos su testimonio
2: Claro que sí, pues miren, así tan hermosa como yo sonriente eh, Hace un año, aproximadamente ya casi dos años, viví uno de los momentos más dolorosos y más difíciles de mi vida Donde descubrí con la persona que llevaba saliendo un año y unos cuantos meses, un año y seis meses aproximadamente
1: eh,
2: Llevaba una doble vida y no lo descubrí de la mejor forma. Eh, yo tengo 36 años, así que llevaba muchos años soltera, la presión social, la presión de la gente que te ama, la presión de la misma gente de la iglesia, que te dicen, nena, peripa, ¿cuándo lo vas a dejar? Se te va a ir el tren, ya no estás tan joven para tener hijos, porque es que la gente a veces es bien imprudente. Y hacen esos comentarios como si yo tuviera una fila de pretendientes, ¿verdad? ¿Que, ¿Que quieren salir conmigo? No, la realidad es que... Por el trabajo que tengo, estoy constantemente rodeada de mujeres. En la iglesia no llegaban gente soltera. Y yo decía, Dios mío, yo nunca voy a conocer hombre. ¿Dónde? ¿Dónde está? Y no les voy a negar que me desesperé. Me desesperé, me angustié y pensé que me iba a quedar, como decimos en Puerto Rico, jamona. Y eso <risa> significa una solterona. Y yo decía, no, pero es que yo soy muy hermosa. Yo no tengo el don de la soltería. Yo quiero casarme, yo quiero tener mi familia. Y, y no le niego que después de muchos años me desesperé. Y hablando con una amiga, ella me dijo, mira, ¿y por qué no intentas el online dating o las la citas en línea? Y yo, no, yo no voy a hacer eso. Yo he visto muchas películas, yo he visto muchos programas y eso es cierto, es un catfish. Esa es mentira. Yo, yo le decía, esto me va a salir mal. Para mi sorpresa, por medio de mis redes sociales, dos días después, dos días después de esa conversación, me escribió un chico. Y a diferencia de como en otros momentos, porque no es la primera vez que me escribe un desconocido, varón, con intenciones, porque uno sabe, cuando tú recibes un mensaje y dices, ay, qué linda eres, de un varón, tú sabes por dónde viene Y a pesar de que yo en otras ocasiones había hecho delete, block, al momento, o sea, borrar y bloquear al momento, ese día, un lunes, lunes 24 de febrero, jamás te voy a la fecha, le di a aceptar. Y comencé a conversar con esta persona que me había estudiado muy bien por varios meses. Esa persona, después, ahora yo lo entiendo, a ese momento no, pero me había estudiado muy bien, así que que era soltera, sabía, estábamos en plena pandemia, conocía eh, mi forma de comunicarme con mis seguidores, cómo yo me manejaba, y supo cómo sutilmente acercarse. Yo lo acepté como un amigo, me cayó súper bien, de conversación en conversación por texto, pasamos a videollamadas, porque no vivía en Puerto Rico, vive en una persona que estaba a distancia, en un estado de Estados Unidos. Y así sí. siguió hasta que me enamoré. <ríe> estaba muy vulnerable, él me dijo todo lo que yo quería escuchar y todo lo que yo buscaba, y me enamoré. La primera alerta, no era cristiano. Pero dentro de mi desesperación, y no desesperación de que hoy necesito casarme, era como que de esa soledad o de tener esa persona especial con quien compartir tus sueños, tus anhelos. Pues yo te, lo, vi eso, eso en él y él se prestó así, muy eh, atento, muy eh, pendiente, dándome toda la atención que yo necesitaba en ese momento, me enamoré. Y no era una persona mala, pero yo decía, pues mira, no fuma, no bebe, lo único que le falta es tener a Cristo en su corazón y eso él lo va a conocer por mí. Porque pues yo, una mujer con llamado, con propósito, que sabía lo que Dios tenía para mi vida, en ese momento me hice pequeñita y me conformé. ¿Con eso por qué? Porque era un muchacho bueno, que yo no veía ninguna alerta en ese momento. Así estuvimos con una relación por un año a distancia, donde él venía, me visitaba, conoció a mi familia. En fin, yo lo veía todo muy serio. Él se sentó en la sala de mi casa, habló con mi mamá, conoció a mis amistades, conoció a mi familia. Y en un momento dado hablamos de boda. ¿Por qué? Porque nosotros éramos personas adultas, no éramos unos nenes que estamos acabando de salir de la escuela. Somos viejos ya, okay. y no viajamos largos y a distancia. Yo decía, pues, no hace sentido, si tú sabes lo que tú quieres y yo sé lo que yo quiero, pues mira, vamos para adelante. Y hablamos de boda, yo compré mi traje de novia. Wow. Y el 12 de junio, eh, Dios me levantó, porque no fue otra persona, a las 5 de la mañana, sí. Y entro a Facebook, entro a la red social y empecé a buscar algo que ya yo había hecho antes, pero no había visto nunca nada. Empiezo a buscar y encuentro esta página donde encuentro y descubro que él llevaba teniendo una relación con otra persona. O sea, él vivía con una persona hace ocho años. Empiezo a ver fotos hacia atrás y me doy cuenta que no era una relación reciente, era una relación de años. Y mi mundo pues obviamente se vino abajo. Eh, y pues de ahí viene la confrontación, lo niega todo, pero pues sí, eh, fue verdad. Mi corazón se vino a hacer pedacitos, obviamente, lloré muchísimo, sufrí muchísimo, me dio mucha vergüenza, yo creo que ese fue el primer sentimiento que sentí, y les voy a decir por qué sentí vergüenza, porque mi mamá me dijo, hay algo que no está bien ahí. Una mujer que ora, una sierva de Dios, sí. y yo hice caso omiso, al consejo de mi mamá. Porque yo lo veía como que mi mamá estaba sobreprotegiendo a su niña. Yo no estaba viéndolo como la ciega de Dios que me está advirtiendo lo que Dios quiere que yo escuche. Simplemente lo vi como la mujer, la madre, que está cuidando a su niña y no quiere que le lastimen. Entonces yo le decía a mi mami, mami, pero déjate de eso. Si sí, tú sabes que esas son cosas tuyas, tú estás celosa, porque ya yo no estoy tanto tiempo contigo, ahora quiero todo el tiempo hablar con él. Y mi me decía, él está mintiendo, hay algo que no está bien. Wow, so, y yo estaba ciega.
1: So, eh, las aletas que tuviste, primero sabías que no era cristiano. So that was like red flag number one. Red
2: flag number one. When did your mom
1: say, ¿cuándo fue que, que tu mamá te, te dio esas palabras? Like, like, to be careful y tener cuidado.
2: Ella me dijo sutilmente cuando ella me empezó a preguntar de él, okay. que preguntó, ¿es cristiano? Obviamente, somos nacidas y criadas en el Evangelio. Dije que no. Y ella, ok. Su cara lo dijo todo, pero no hizo comentario alguno. Después de conocerlo en persona, porque ella, ella, lo, ella conversaba con él por cámara. Ellos se conocían y tuvieron una relación igual por cámara, a distancia, por mensaje. Cuando ella lo conoce en persona, ella me habla a mí me dice, él no está diciendo la verdad. Hay algo que no está diciendo. Y, ay, mami, por favor. Tú sabes que uno se cree que sabe más que los papás. Y, ay, mami, pues tuvimos muchas discusiones fuertes. Por eso. Entonces, ahí tú tienes red flag number two. Alerta roja número dos. Lo que es de Dios siempre trae bendición. Nunca va a traer maldición, ni separación, ni... Discordia constante. Discordia constante porque ella con el sentimiento y la responsabilidad que siente quería, pero yo no quería escuchar. Yo no dejaba que nadie me dijera nada. Wow. Así que fue un proceso bien difícil, bien doloroso. La vergüenza de yo tener que aceptarle a mi familia que ellos estaban bien y que yo me había equivocado. wow pero entonces no era
0: solamente <risa> tu mamá quien te... Quien... Quién tenía esa esa inquietud. Había alguien más de tu familia que tenía sí. la misma inquietud.
2: Mi hermana mayor. Yo tengo dos hermanas y mi hermana mayor tampoco estaba muy convencida, pero se mantenía a distancia porque a la misma vez, pues ellas ya habían hecho su vida, están casadas. Yo soy la bebé de la casa, la soltera todavía. Entonces, pues ellas tenían sus eh, sus reservas, pero nuevamente, como veían que yo estaba tan a la defensiva y que no quería escuchar a nadie, pues tú te mantienes al margen, ¿verdad? No, si la persona no te da la oportunidad de hablar. Eh, so, yo sabía que mi hermana mayor no estaba muy de acuerdo con la idea. Eh, habían planes de yo mudarme a Estados Unidos, una vez me casara, porque ese era el sueño. Que No es sueño, pues. Porque... Yo no soñaba con mudarme a Estados Unidos, pero obviamente uh -huh. fuera trasladarme a yo allá, porque pues mi trabajo era más fácil de hacerlo en cualquier lugar que a diferencia de él. So, desde el primer momento que ya dije que me iba a mudar, ya tampoco estaban como que muy convencidas, ¿por qué tan lejos? ¿Por qué allá? porque no como un happy medium, o un lugar medio? Uh -huh. Así que sí habían inquietudes, pero espiritualmente, mami fue la que me alertó y yo no quise escuchar. Mi mamá tuvo un sueño donde ella veía una bola de nieve que empezaba pequeñita y seguía grande, 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 grande y Dios le hablaba de la mentira. Wow. So, Dios le hablaba a mi mamá de la mentira donde la bola de nieve que comenzó, entiendo yo ahora, que él comenzó a conversar conmigo con una mentirita, uh -huh. tuvo que seguir creciendo, creciendo hasta todo lo que ocurrió después. guau wow. oh,
0: ahora, sí, ahora sí que tengo la boca, pero mira Acá. <risa> eh, quería preguntarte, en algún momento eh, tú le preguntaste o te atreviste o no quisiste o no sentías o no te atrevías, no sé, preguntarle a Dios si era o no era la pareja o era que preferías no,
1: no saber.
0: No saber porque sabías la respuesta.
2: No quería saber. Ok. okay. Yo no quería saber y yo omití algo tan importante porque nacida y criada en la iglesia el evangelio hay siempre las personas que te dicen dios no se mete en las relaciones eso tú escoges dios te presenta la opción y tú escoges y hay otras personas que se van totalmente por la vertiente en que no dios te da a tu esposo uh -huh. dios te da a tu pareja entonces yo estaba como que no era mi primera relación, ya había tenido ya otras relaciones, pero yo decía, era la primera que yo veía más seria, okay. porque ya había el tema del matrimonio, soy una adulta, ya tengo otra visión de la vida, pero yo me sentía como que, pues Dios, yo lo quería ver como que yo estoy cogiendo la opción que Dios me dio, pero muy dentro de mí. Y es la primera vez que lo acepto y que lo digo. No había duda, yo sabía que no era. Wow. Muy dentro de mí, lo que pasa es que te enamoras tanto de la idea de lo que puede ser tu vida, que minimizas lo que sabes que Dios tiene preparado para ti. Entonces, yo siempre había escuchado, ay, es que tú te vas a caer, me <risa> Tú te vas a casar con un pastor, tú vas a hacer esto. Y yo decía, pero ¿cuándo yo? Va a seguir pasando el tiempo. No voy a poder ser mamá. No va a llegar nunca yo decía, pues no, lo que hay es esto, pues él es el hombre que Dios tiene para mí y yo me voy a conformar sin imaginarme o sin poder ver todas estas hermosas bendiciones que Dios tenía para mí. Abracé tampoco por miedo a quedarme sola, por miedo a no poder ser mamá, por miedo a tantas cosas que me hicieron sufrir muchísimo en el proceso. Porque si hubiese hecho caso a Dios, si antes de dar la opción a, a, a enamorarme, a decirle que sí, quiero ser tu novia, así quiero en una relación contigo, decirle Señor, Señor, entra aquí y tú dime si esto es o no es tuyo. Yo nunca hice eso. Yo simplemente dije, pues, esto es lo que hay, esto es lo que viene. Y la posibilidad de que Dios lo toque y lo cambie y lo haga un hijo suyo y, y un siervo suyo, pues, va a pasar.
1: Yeah, yo, yo creo que esos temores de, de quedarnos solos, de quedarnos, uh, like, single our whole lives, it, it's happened to me. I think it happens to everyone at one point or another. And I think that can keep us, like, holding on when we should really be examining more closely or letting go, you know, if God's already putting it in go. your mm -hmm. heart. Mm -hmm. um, you... que, sí, um,
0: que nosotros, cada uno de nosotros, eh, nos enfrentamos con diferentes cosas y, y nos eh, tenemos diferentes razones eh, para entrar en una relación y ya sea la voluntad de Dios o no. Pero a veces sabemos que no es la voluntad de Dios, pero por temor a estar solos uh -huh. o por el que dirán o por simplemente prove them wrong. A veces tú yeah. sientes que tú dices no, no, no. Es que esta es la bendición, o sea, yo creo que Dios me dio esta bendición y es que el mundo entero está en mi contra. No es que nadie es suficientemente bueno para mi mamá para estar conmigo. Exacto. Entonces, es como que tú entras en esta en esta batalla de, de mm -hmm. diferentes cosas. Y, incluso yo escuché un, un predicador en un momento exponer su punto de que él entendía lo mismo que tú dijiste, de que este, de que él entendía que Dios no se metía en la, la relación que lo que sea que tú escogieras, él lo iba a bendecir. Pero, ¿y qué si tú eliges a la persona sabia que edifica su casa o la que con sus manos la destruye? O si estás escogiendo a un David cuando eh, Abigail y David uh -huh. eh, estaban juntos versus cuando Abigail estaba con Naval que Naval era considerado como un perro. Entonces es uh -huh. como que <ríe> es muy importante lo que nos estás contando y, y por eso sabíamos que, que iba a ser muy especial el que estuvieras con nosotros. este Y quería preguntarte también qué hiciste para superar esta situación y no volver atrás.
2: Pues mira, obviamente los términos, no terminamos en buenos términos, ¿verdad? Este, eh, y pues uno pues bloquea, borra en sus redes sociales o el teléfono, número, para no volver a contactar a la persona. Desde ese momento no supe nada. Así que yo sufría mucho en silencio porque nuevamente no quería que mi mamá me viera llorando, no quería que nadie me viera triste. Yo estoy bien. Yo estoy bien. Dos semanas después que a mí me ocurre esto, yo tenía un viaje para ministrarle a mujeres en Estados Unidos. Y yo decía, ¿cómo yo voy a hablar del corazón, del amor, de la restauración, del amor propio. Cuando yo estoy hecha pedazos, yo sí necesitaba desahogarme. Así que yo tenía un email de la persona, le escribí y lo perdoné en ese email. Le pedí perdón y le dije te perdono. Wow. No fue fácil, lo hice wow. llorando, pero yo quería sentirme liberada porque yo seguía sintiendo que eso me iba a atar si yo no lo hacía. Uh -huh. Así que esa fue mi forma de, de cerrar ese ciclo, borrar obviamente todo el contacto. Hubo muchas fotos que me tardé mucho tiempo en borrar. Que eventualmente sí lo hice, obviamente borré, saqué eh, y ya como que me renové. Yo te puedo decir que hubo una noche donde a las 3 de la mañana, estaba durmiendo la más tranquilita, y a las 3 de la mañana me levantó sollozando del llanto y no sabía qué hacer. Y uno siempre tiene esta amiga especial, donde no importa la hora que tú puedas, la llamas y va a contestar. Y así fue. la llamé en llanto, grito. No podía ni hablar, sollozando. Y ella, estás bien. Y yo, sí. Estás en tu casa. Sí. ¿Quieres que ores? Sí.
1: Era lo único que yo
2: podía decir. Y su oración me hizo como que calmarme completamente. El Espíritu Santo me abrazó en mi llanto y en mi dolor. Y no fue hasta ese momento donde yo le pedí perdón a Dios por mi mala decisión, por no haber escuchado, por haberme conformado con tan poco. Y no estoy diciendo que la persona era mala, porque yo no puedo decir que era un hombre malo. Pero yo sabía que no era lo que Dios me había prometido. Desde el día uno yo lo supe. Y simplemente yo, sabía, yo quería... pues Vivir y no quedarme sola y jamona.
1: Una persona que, que, que podría estar pasando por algo similar, una situación similar, que está escuchando esta entrevista o viendo esta entrevista, ¿qué consejo le, le podría dar en este momento?
2: Las relaciones a distancia son posibles. Hay muchas historias exitosas. Sí. Eh, así que conocer a alguien por las redes sociales tampoco yo te puedo decir que es pecado o que no esté Dios. Porque puede ser que por ese sea el medio que Dios utiliza para que tú conozcas al hombre o a la mujer de tu vida. Pero no saques a Dios de tus decisiones, sea cual sea. Si tú estás empezando a conocer a una persona y ya tú estás considerando o estás empezando a sentir algo diferente, incluye a Dios en tu relación. inclúyalo desde el día uno y así te vas a evitar muchos dolores de cabeza. Dios habla, Dios es real, Dios nos advierte. Lo que pasa es que nosotros somos bien cabeza dura y no nos gusta escuchar lo que a veces Dios quiere decirnos. Así que mi consejo, no te lo niegues más. Tú sabes que a lo mejor esa persona te está alejando de Dios. No es mala, no te hace hacer cosas in, indebidas, no trae, te hace ¿verdad? pecar o, o hacer cosas que tú dices, hoy oh, me está alejando. De... Pero tú sabes muy en lo profundo de tu corazón si es ella o él, la persona que Dios tiene para tu vida. No te hagas daño a ti ni le hagas daño a la otra persona. Toma la decisión correcta hoy. Y si yo te aseguro que si tú incluyes a Dios del día uno, te vas a quitar dolores de cabeza. No vas a sufrir, no vas a dañar otros corazones. Y no necesariamente porque los dos sirvan a Cristo, fueron destinados para estar juntos. Así que es importante que tú ores, que tú le pidas confirmación a Dios. Porque es que vas a invertir tiempo, vas a invertir sentimientos en algo que que a lo mejor no es lo que Dios tiene para ti. El primer sencillo musical se titula Hazlo, Señor. Si quieres saber un poquito de maquillaje, pues Abella Me, como el apellido. Si no, pues con Iris Abella me consigues por el adito de la música eh, y por TikTok, pues trabajo mucho lo que es inspiracional. Tengo que reconocer públicamente y agradecerles porque su libro vino en un momento bien especial a mi vida, donde fui muy confrontada y donde tuve que aceptar que yo sí me estaba conformando con la copia. Excelente.
1: <risas> Muchísimas gracias, Ibis Abella, por tu tiempo. Que Dios te bendiga muchísimo. Hemos llegado al final de este episodio Amor por Internet, hashtag. Para poder escuchar el programa completo, puedes escucharlo en las plataformas de podcast y en nuestro canal de YouTube. Recuerda que puedes ser parte enviándonos tus preguntas, testimonios o solicitud de consejería, escribiéndonos a Linaje Escogido Music 1.com arroba gmail.com Si disfrutas de nuestro contenido por favor dale like, share y sabes que nos consigues en Linaje Escogido Music en las redes sociales. Somos Joan y Sammy de Linaje Escogido y este es tu programa No te conformes con la copia No te conformes con la copia